0: Melitón Arrocha nos acompaña, candidato a la presidencia de la república, don Melitón, buen día. tú uh, buenos días. Oiga, usted la vez pasada me hizo una promesa, me vaticinó algo y tengo que confesarle que tal como usted me lo dijo, así fue. Conocí a una mujer extraordinaria, conocí a su esposa.
1: Muchas ah, gracias. De verdad,
0: cuando le dije que la tenía que entrevistar, él me dijo, Hugo, vas a conocer a una mujer extraordinaria, con una sensibilidad humana y comenzó a tirarle flores. Y yo pensé, bueno, los esposos tenemos esa tendencia, ¿no? Fíjese que es muy raro que una mujer presente a un hombre como le presento a mi señor, por ponerle un ejemplo. Pero los hombres no tenemos problemas por eso. Nosotros les digo, le presento a mi señora, sin ningún problema. Eso no sentimos que nos hace menos, para nada. Y yo pensé, eh, te le está tirando flores a la esposa. No, no son flores. De verdad que me dejó... Impresionado, gratamente impresionado, su esposa. A propósito. Muchas gracias, Hugo. Y muy pronto estaremos presentando ese especial. Algunos le dicen el gallo tapado por la forma en que se manejó en el debate. Usted ya debe haber recogido un poco de esas reacciones. Eh, yo, en lo personal, nunca he visto los debates como quién ganó, quién perdió. Eh, es muy subjetivo, eso depende de cada cual. Yo prefiero ver fortalezas y debilidades, porque como seres, porque como seres humanos tenemos eso, ¿no? De, y, y, y quisiera saber si ya ustedes hicieron el balance ¿no? de cómo va la campaña, de qué sienten ustedes resultó ser la fortaleza de Melitón Arrocha al presentar sus posturas en el debate, y qué sienten que, bueno, esta área tenemos que corregirla, una debilidad, tenemos que corregirla, o por lo menos en esta área las cosas no salieron como quisiéramos que salieran. A ver, don Melito.
1: Buen día. Sí, mira, el debate hubo... Para mí fue la mi debut, eh, ya los otros compañeros que tuvieron la oportunidad de debatir tenían mucha experiencia, muchos han sido candidatos a la presidencia de la República y te quiero decir, eh, los nervios fueron un factor, con lo cual uno de los temas a corregir eh, en la medida que uno puede hacer eso, son ver cómo uno administra los nervios. Eh,
0: eh, eh, mire, eso, eso es importante, administrar las emociones, ¿no? Porque yo le voy a decir una cosa, yo cada vez que voy al aire yo estoy nervioso. Claro. Y tengo un par de días de estar en esta tarea. Y de alguna forma también se convierte en el, digamos que en el motor para que uno siga adelante, para que uno lo haga bien, ¿no? Así que el tema de los nervios, las emociones.
1: Sí, y, y creo que Fortalezas es leer mejor a la población de lo que yo creo que los demás candidatos lo están leyendo. Es un ciclo en donde yo creo que la gente está esperando que tú contestes la pregunta... Y eso, de alguna manera, demuestra que no le estás ruyendo a nada. Segundo, que estás preparado con respecto a la pregunta que te hicieron. Eh, y tercero, también ir pre preparado para preguntar. Y no preguntar desde mi perspectiva sobre los temas personales eh, y, y personalizar el debate, sino ir a preguntar sobre políticas públicas, generación de empleo, en fin. Las cosas que la gente quiere oír y que quiere ver en un presidente. U
0: usted sabe, ese, ese es un arte, ¿no? No, no es porque nosotros no, no estemos en esa materia día a día, sino que notaba esa deficiencia y coincido con usted. Usted lo, usted habla de usted mismo, pero no fue el único que al momento de preguntar o no aterrizaba o no los antecedentes, y usted lo hizo bastante bien a propósito, usted en los 15 segundos usted disparaba su misil, ¿no? en La mayoría de las veces administró bien el tiempo, creaba el antecedente del ambiente y disparaba la pregunta. Algunos el tiempo no le alcanzó, o de pronto hacía un antecedente que no tenía que ver con la pregunta, o cuando venía tal vez la parte más difícil que es repreguntar, porque oye, no me contestaste lo que te pregunte, e insistir, eh, no necesariamente tenían el insumo para hacerlo, porque eso tiene también, también su arte, don Melitón.
1: No, y efectivamente, además añádele la presión que porque, digamos, aun cuando los demás tenían más experiencia que yo, pues había mucha presión. Le, el escenario era grande, grande en el sentido no solo del tamaño de, del escenario, de la cantidad de gente que estaba atenta al debate. Y te quiero decir, tal vez la sorpresa más grande que yo me he llevado con respecto a este debate es la cantidad de gente que lo vio, la cantidad de gente que le prestó atención al tema y, y la cantidad de... de de gente a la que le ha movido la opinión pública, la opinión sobre su inclinación. Yo pensé realmente que iba a ser de, de una mucho menor cobertura y ha resultado no serlo. La gente está atenta a lo que la clase política le está diciendo.
0: Hay analistas que yo siento que tienen en poco a la opinión pública en ese sentido, ¿no? Yo sí creo y comparto con usted... El tema de la expectativa que había y la atención que se presentó, claro. Y también después vemos las cifras. Nosotros tenemos que ver el tema, el tema de rating y nosotros vemos eh, las cifras. Y claro que hubo una gran atención de parte de los panameños respecto al tema de debate. Hay quienes dicen un debate no elige presidentes. Pero cuando uno comienza a ver las reacciones también en las redes sociales y, y saber distinguir en las redes sociales de los que son los bots de lo que son eh, los call center y, y saber desgranar y encontrarse a gente real que no necesariamente está respondiendo a una corriente específica y que te expresa una opinión sesuda, te dice, bueno, en algo si sí mueve por lo menos a la opinión pública, la pone a pensar, y si tú mueves la opinión pública, eso debe traducirse de alguna manera en votos, o sea, más votos o menos votos, a propósito, ¿no lo piensa usted así?
1: Sí, Hugo, y además el debate ofrece una oportunidad muy especial, fíjate las campañas, particularmente las campañas grandes, que contratan firmas de publicidad enorme, lo que hacen es tratar de venderte un producto que en ocasiones no está ahí. A eso yo le llamo falta de veracidad a la publicidad. Tú piensas que vas a elegir un presidente que tiene determinadas características esas características no las tiene la persona. Es lo que la publicitaria te está vendiendo. El debate te ofrece... La oportunidad de inequívoca de ver al ser humano en su justa dimensión, ver cómo piensa, cómo se viste, cómo ofrende, cuando lo acorralan sale del lugar, cuán idóneo es, cuánto se preparó. Porque, te digo, el presidente de la República es el gran generalista, pero eso no significa que no tiene que estar preparado para los enormes retos con los que va a tener que lidiar y las grandes decisiones que va a tener que tomar. Y todo esto se va viendo en el debate.
0: Ahora, yo no sé si sus asesores le han dicho esto, pero le paso el dato. Por lo menos es, es la, la técnica que yo trato de regalar y se la regalo a usted y también a cualquiera otro que esté escuchando, porque ese aparato que tenemos al frente, la cámara, pone nerviosa a mucha gente estar en público hay gente que le tiembla la rodilla. eso no tiene que ver con que tú seas un hombre correcto o, o, o no tengas un buen fin, no, somos seres humanos estamos Así hechos es. de emociones y, y hablar de eso no es, no es muy dado, es más hay mucha campaña que dice no, no digas que tú te pones nervioso, eso. no, somos humanos qué bueno es conversar con gente que se confiesa humana porque al fin y al cabo eh, lo que necesitamos es ese ser humano que reúna ciertas condiciones para dirigir los destinos del país. Yo lo que le digo es, ¿sabes qué? Y para usted para usted esto va a ser fácil. Yo le digo, cuando ves la cámara, piensa que se lo estás contando a un amigo, o que se lo estás contando a tu esposa, con aquel que, a, con aquel que tú te sientes cómodo. Entonces uno usa un poquito la imaginación. Y si el público uno lo pone nervioso, uno mira por encima, porque si uno mira la cara, uno ve las reacciones. Y hay reacciones que te pueden sacar de balance. Así que se lo dejo ahí sobre Totalmente. la mesa. Exactamente. ¿Eh? Gracias por el consejo. Y, y, y se lo doy por esa amabilidad de estar con nosotros esta, esta mañana. Fíjese que hay un analista que yo leo prácticamente cada vez que emite uno de sus, de, de su, de sus notas, y es, es Jaime Porcel, que aquí a cada rato nos visita también. Y fíjese lo que dice de usted en el debate. El panameñista de libre postulación, <risa> y de eso le voy a preguntar, porque dice que usted, y, bueno, allá con la gente del panameñismo y Rómulo, como que hay, hay hay mieles por ahí, no sé, usted no lo dirá más adelante. El panameñista de libre postulación, Melitón Arrocha, resultó una sorpresa para los evaluadores. Demuestra preparación atinada y humor. Termina justo sin regalar Segundos más nada de esto incidirá en aquel mínimo 2% de intención de voto. Ese es el análisis que él hace. Eh, ¿En qué coincide y en qué no con este punto de vista?
1: Bueno, eh, la verdad es que no sé, eh, eh, te digo, coincido en que estaba preparado. Eh, aquellas personas que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo saben que yo soy una persona que me preparo de muy poca cosa para la espontaneidad. Eh, traté de lucir natural en el sentido de que esto es lo que soy yo, ni más ni menos, este es el ser humano eh, que está aspirando a correr a la presidencia de la república, convencido de lo siguiente, Hugo, ese día yo vi a un montón de gente que estaba sumando y restando con su calculadora para ver qué palabras decían o no decían y que en la palabra hubiese una, una cosa que yo le llamo ambigüedad constructiva, claro. en donde te están diciendo una cosa que tú crees que estás entendiendo, pero realmente te están diciendo lo contrario. Te planteo lo siguiente. Yo pero sobre la premisa de que prefiero perder bien que ganar mal. En otras palabras, yo no estoy aferrado a esto. Creo que es un deber y un rol generacional que tengo de tratar de colaborar con el país desde mi perspectiva, con mi idea y eso es lo que estoy tratando de hacer después el pueblo panameño determinará y con respecto a la posibilidad de incidir en las encuestas bueno, tal vez Jaime tiene más experiencia que yo en ese departamento con lo cual yo no voy a ser lo suficientemente osado de ir en contra de su pronóstico pero te digo una cosa, con determinación todas las mañanas me levanto a tratar de convencer al pueblo panameño de que yo puedo representarlo mejor que nadie en la presidencia de la república
0: oiga, este... Uno veía, yo estaba afuera, así que recibí solamente fotografías y estaba en, en, en el momento de, re, de, de descanso, no, no sabíamos qué, qué ocurría. Y he visto fotos donde, por ejemplo, al lado de Martín aparecía el señor eh, Luis Navarro, Luis, sí, Luis Navarro aparecía Samuel. con él, don Samuel. Este hombre, José Isabel con, con don Rómulo, o sea, estaban haciéndole como esquinas en los recesos. ¿Quién le hacía esquina a usted?
1: Bueno, se llama María del Carmen Hoffman es una persona de toda mi confianza pero realmente no hacíamos esquina o sea, me, me, lo que me dijo fue exactamente lo que tú me acabas de decir mira la cámara, y yo le dije no puedo, me voy a perder déjame Bien. tranquilo, hay demasiadas cosas pasando Bien. en este momento para que además le ponga atención a la cámara son las cosas que iremos aprendiendo en el camino mira, lo que tú te sabes, ya te sabes más información en ese momento, al menos para mí en vez de añadir resta con lo cual, por ejemplo, cuando fuimos al camerino y fui a donde otros dos compañeros que estábamos en la sala de espera, ellos estaban repasando sus materiales, yo no repasé absolutamente nada, o sea, lo que ya tú sabes que son, digamos, temas de educación, tú no te lo vas a aprender en el país en los últimos 15 minutos, es un larga, una larga trayectoria de transitar por los temas del país, y bueno, sobre la base de eso hay determinadas experiencias que tienen que salir a flote en ese momento,
0: Usted sabe que hubo un momento cumbre o, o digamos uno para recordar, a propósito, a propósito de que usted nos dice que usted reacciona como es, que fue aquel de que hay que tener una imaginación grande <risa> para comparar a Panamá con Francia en materia de, de seguridad. Y por ahí el Ministerio de Seguridad envió unas cifras como tratando de abonar un poquito la idea, pero me río es porque... Si hay algo que ha dado para Memes es esa frase, y, y quiero que hablemos de ello, pero para que usted también disfrute la mañana, ¿no? A mí me encantó la del gallinazo, dice, Panamé acordé a Gabi. o sea, Panamá de acuerdo a Gabi, ¿no? Entonces dice, aparece el ceviche, dice, le ceviche y aparece Gaby vestido de chef, eh, le pan de miché, o sea, el pan de micha, pero según Gaby, aparece don Gaby con su pan de micha, ¿no? Y, y, y en fin, por ahí se va el asunto. Porque a la postre también este momento eh, se trata de una fiesta electoral. Así es. Y, 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 y en alguna medida este, estos momentos y estas salidas que tienen algunas cuentas nos hacen recordarlo y disfrutar el momento. Pero a mí lo que me encantó más que el contenido es que, en, y lo decíamos aquí... Es que usted jugó con los tiempos, había quienes no le alcanzaba el tiempo, pero usted hizo las pausas como si lo hubiera como si lo hubiera ensayado. O sea,
1: bueno, mira, yo, yo ensayé, ¿no? Y yo creo que mi memoria en mi memoria eh, ya yo tenía más o menos lo que demoraba un minuto. No no había ensayado la respuesta en un minuto, porque claro. es imposible que tú sepas cuál es la pregunta, pero mi memoria sabía cuando estaba acercándome a un minuto con lo cual no tenía que estar siguiendo en todo momento el reloj y distrayéndome con eso. Pero quería hacerte una anotación de lo de Gaby. La verdad es que una de las cosas que tú no puedes hacer, y yo estoy seguro que él hoy te admitirá o cuando termine la elección que cometió un error, es, digamos, divorciarte de la realidad nacional. Cuando estamos en un país en donde hay bandas que tienen ejercen control territorial, que tienen mayor capacidad de fuego que la Policía Nacional... Tú no le puedes plantear al país, y, y que esta realidad además la conoce medio país, tú no le puedes plantear al país que nuestra seguridad se parece a la de Canadá o, o a la de Francia. Eso lo que retrató es que el Palacio de las Garzas se los han comido, que, no, que a diferencia de la campaña en donde sentían a la gente, hoy no saben que existen huecos y por lo tanto no los pueden corregir, no pueden taparlo, no saben que existe la criminalidad. Y ese es un problema en materia, no solo de gestión gubernamental, sino de cara a la campaña electoral.
0: Sí, pero fíjese que ese es un virus eh, que es permanente en el poder. Es permanente. Yo, yo no recuerdo un presidente o un gobierno que haya perdido esa conexión con la realidad. Eh, Viven una realidad de que lo que yo estoy haciendo está bien si yo acepto aquello me muestro débil cuando es todo lo contrario, hay un problema tienes que aceptar que hay un problema es el primer paso para, para solucionar el problema aceptar que existe pero eso de hacer ver, no, no hay problema no, todo está bien eh, eh, esa, eso es algo que que bueno, provoca situaciones como esa que nos toca vivir, pero fíjese a propósito de divorciarse de la realidad esta mañana veía a Germaine Cumberbatch, que tiene un cuadro, va a los diferentes barrios y ahí están los mismos temas, porque al final los problemas del panameño se reducen prácticamente a lo mismo, ¿no? Entonces lo único que se hace es tirar un dado para que opinen sobre los problemas que todos sabemos que se tienen. Y a la postre, la mayoría de esos problemas se solucionan con un poquito, un poquito de vocación de servicio. No, ni más ni menos. Vocación de servicio. Recoger la basura, por ejemplo. es que se repite en todas partes. Y a la gente se le transforma la cara cuando hablan de... Que, ayer los veía esta mañana de que aquí vienen cuando se acuerdan. Qué lindo sería que una campaña se dedicara a los problemas que le preocupan en el día a día a la gente. Recógeme la basura, dame seguridad, tenme mi medicina. O sea, a veces hacemos como un, como que es complejo, como que el Estado y la burocracia. y la... No, hombre, son cosas sencillas que le insisto. Con una pequeña dosis de vocación de servicio se atenderían, ¿no le parece?
1: No, yo estoy de acuerdo. Voy a ponerte el ejemplo de la recolección de la basura. ¿Qué hace la autoridad de aseo? recogiendo la basura no debería ser el municipio pero lo que está detrás de eso es que están disputando los puestos y las botellas entonces no lo paso al más idóneo para recogerlo que es el que está encargado de la descentralización, el que cuenta con la estructura política en materia de representante de corregimiento porque estoy salvaguardando mi, mi cuota de nombramientos y de esa manera poder tener mayor ascendencia en el proceso político electoral que viene entonces nosotros tenemos que salir de eso, o sea, tenemos que darle practicidad a la cosa pública, entender que uno es nada más un, un asterisco en la historia del país y que el, el, la principal manera de cooperar es siendo pragmático y ofreciéndole soluciones concretas a la gente.
0: Yo, yo, yo quiero saber qué propone usted, si, si, si es la propuesta específica, pasarla a la recolección de la basura al municipio, municipalizarla, que regrese, porque antes era, era municipal. Es. Eh, primero, primero eso, saber si esa es su propuesta.
1: No, esa es mi propuesta, por supuesto, y, y la propuesta es, es generalizar lo que existe, porque los municipios de todo el país son los que lo recogen, con, re, con excepción probablemente de Panamá. Entonces, eh, yo eh, esa es la mejor manera, desde mi perspectiva administrativa, de que se recoja, y es la manera más directa de que haya una consecuencia política de que no hagas el trabajo bien. Pero tener la basura en el órgano ejecutivo, eh, desde mi perspectiva, no tiene sin, eh, ningún sentido. Y la muestra para muestra un botón. O sea, nosotros nos encontramos pataconcitos por doquier. Necesitamos un buen regulador. El regulador supervise la gestión de los municipios y después enfocarnos en cómo vamos a tratar la basura. Pues la parte más sencilla es recogerla, aunque parezca que es que una tarea muy difícil,
0: ¿no? Fíjese que pa, pa, para servir no se necesita ni ser independiente ni ser de partido político. Pero ahora que recordé los tiempos en que estaba en el municipio, lo que ocurría en el municipio es que también había un manejo político de las planillas, etcétera, etcétera. Y era lo más importante, la recolección, bueno, vamos a hacerla, pero lo más importante es tener gente de mi partido trabajando. ¿Cómo inmunizamos al sector público, sector gobierno, para que tengamos a los servidores primero los servidores públicos que se necesitan, no en demasía, para no decir que hay botellas, ¿no? Eh, y segundo, que cumplan con la función para que sean para la que han sido contratados.
1: Hugo, un par de datos. ¿Tú sabes cuántos funcionarios públicos tenía la planilla estatal en el año 2000? 40 mil funcionarios públicos. Hoy tienen más de 250 mil. Y la pregunta es si en estos 20 años esto ha sentido que el servicio público ha mejorado o ha empeorado. La mayoría de la gente a la que le vas a preguntar te, te va a decir, de hecho, que a más funcionarios públicos, peor calidad del servicio. Y la mentalidad de muchos funcionarios públicos es que llegaron ahí no para ayudar, sino para entorpecer al sector empresarial que trata de echar para adelante y que le cuesta un mundo hacerlo. Con lo cual, digamos, lo que hay que es desburocratizar el Estado eso significa que tenemos que racionalizar los procesos, hacerlos más eficientes tratar de inculcar una mentalidad de que el funcionario público está para ayudar, por supuesto con sus labores de supervisión sobre lo que haga el sector empresarial pero, pero tenemos muchísimas cosas que cambiar yo estoy deseoso de que llegue el primero de julio para poner mi, mi granito de arena en eso
0: O sea, usted, usted se da por ganador, a pesar de que ah. las encuestas no lo favorecen
1: bueno, fíjate Primero, la, la aspiración y el entusiasmo y la emoción que uno tiene que tener es con la expectativa de que uno va a ganar. ¿no? Claro. Y, y eso es lo que lo mueve a uno a pararte hoy a las cinco y media de la mañana a estar aquí en tu programa. Esta es la tercera entrevista que recibo. Si no, no lo haría. Segundo, estar convencido de que uno tiene las mejores ideas y que uno puede cooperar para seguir echando para adelante este espectacular país que tenemos. ¿no? Y tercero, bueno, sucederá el 5 de mayo. No va a suceder hoy la elección. ¿Cómo te ves hoy? ¿Cómo te ves mañana? ¿Cómo te ves pasado? Te digo, a propósito del debate, yo he tenido gente que me ha llamado para decirme, Melitón, me convenciste, no solo te voy a dar mi voto, dame tu número de cuenta para enviarte una colaboración. Oh, oh Entonces, yeah. y, y he visto que a nivel de redes sociales te voy a comentar un candidato de país que ayer visitó Chirí Arriba. Me mandó un video diciendo, Melitón, después del debate nos convenciste, vamos contigo. O sea, no hubo una cosa que solo se quedó gracias al papel de los medios de comunicación en el área urbana de las ciudades. Esto tuvo una penetración muy importante y nosotros vamos a seguir recalcando sobre las ideas, sobre las ideas y sobre las ideas. Y Panamá tiene un gran futuro.
0: Eh, eh, fíjense que también esa es la magia de utilizar bien un recurso como es el, el debate. Hay, hay personas que utilizan los escenarios para quejarse. Yo, yo he entrevistado gente que dice, no, es que a mí los medios no me entrevistan. Y yo le digo, ¿por qué usa esos segundos tan valiosos en quejarse si está en un medio? Así mismo es. Entonces, en ese escenario, todos estaban, digamos, en igualdad de condiciones. El asunto era tratar de sacar el mayor provecho posible. Uno de los grandes temas, o de los temas que está incomodando a la población, que es un dolor de cabeza para la población y del que se habla muy poco, es como se le fue a las nubes el servicio eléctrico. Yo conozco sí. gente que está pagando el doble de lo que pagaba en diciembre. En un mes como diciembre que uno gasta más electricidad. Y la queja y la denuncia pública está allí. En la, en la sensación y el sentimiento de que le están metiendo a uno la mano en el bolsillo y... Y que uno dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? Como decía Chespirito. Y no aparece el Chespirito hasta ahora para que en realidad nos defienda. ¿Qué hacer con ese tema?
1: Mira, eh, vamos a retratar el servicio, ¿no? El servicio es caro y de mala calidad. Porque a lo mejor si fuera bueno eh, y, y, y digamos caro, a lo mejor uno podría tener algún margen. Eh, Noticias. No, no, no recuerdo en este momento si es este año o el próximo año uno de, de los contratos de concesión de las compañías eléctricas se vence. La próxima administración va a tener la enorme responsabilidad de negociar ese contrato de distribución que le distribuye energía eléctrica a más de la mitad del país. Yo quiero comprometerme contigo y a través de tu programa con todo el país a que ese contrato le vamos a meter toda la cabeza posible. Y es uno de los retos que tenemos por delante, con lo cual la idoneidad de quien elijamos presidente va a ser muy importante. Lo segundo que te digo, no puede ser que el proceso esté hecho para que cuando hay una fluctuación de, de voltaje te dañen el electrodoméstico, el proceso te frustre. Y el, hecho, el proceso está diseñado para frustrarte para que tú no sigas el proceso y reclames lo que justamente te corresponde. Eso le vamos a dar la vuelta. O sea, las normas tienen que tener un sentido de protección al consumidor. Y la protección no solo puede ser en papel, tiene que ser real.
0: Hombre, que ah, se me queda algo. Yo estaba buscando mi memoria. Yo dije algo que iba a mencionar más adelante, que era. Para mí. está. Del...
1: Ah, está clarito. Yo por ¿Y por qué lo tiene fresco? Porque es verdad, hay algo de eso. Bueno, te voy a decir, no es mentira. Eh, a ver yo soy panameñista, he sido panameñista y seguiré siendo panameñista independientemente que me expulsen
0: ¿Pero están en entendimiento con los panameñistas no, en esta campaña no, para a, lograr un propósito, a, un objetivo? A, a,
1: absolutamente no No. Eh, yo, yo te quiero comentar yo yo creo en aquella ideología que le devolvió que le dio el voto a la mujer que creó la caja del seguro social que gobierna profundamente comprometido con la justicia social ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Yo no entonces yo voy a gobernar utilizando esos principios básicos eso me hace panameísta. sí no me hace panameísta la formalidad de que llené un libro en el tribunal y apoyar la
0: candidatura oficial del partido y demás
1: eso no es lo que me hace panameísta. es mi profunda concepción ideológica de cómo yo veo el país y eso, Hugo ningún formalismo me lo va a quitar eh,
0: eso me recuerda a los torrijistas que no están en el PRD, eh, pero algunos es eh, la misma línea, fíjese solamente utilizando el argumento de soy panameñista eh, y, y uno, algunos se preguntarán ¿cómo es que funciona esto? bueno, si yo divido el mapa electoral estoy dándole más posibilidades a ciertos grupos y algunos eh, opinan que precisamente parte de esas ofertas de algunos partidos políticos o de algunos políticos que pertenecen a partidos ahora como independientes busca eso dividir, mermar algunas ofertas y que eso de pronto beneficia incluso a la, da la, abre la posibilidad de que el oficialismo gane usted en algún momento ha analizado eso o hay algo de verdad en quienes lo ven así
1: ni mandará que el mago hace que el oficialismo gane uh. ni mandará que el mago o sea no hay forma de que eso suceda y ciertamente yo no voy a encontrar ninguna responsabilidad en nada de lo que estoy haciendo para que eso suceda te digo hay eh, hay analistas políticos y hay analistas políticos y aun cuando a todos los respeto y a todos los quiero, así como ellos no comparten todos mis criterios, yo tampoco comparto todos los de ellos.
0: Hombre, qué bueno conversar con usted, don Melitón, esta mañana. Gracias oh, por habernos acompañado. Mil Nos...
1: gracias.